0: Wollt ihr wissen, was der Unterschied zwischen nachhaltigem Marketing und nachhaltiger Markenführung ist und warum sich bei konsequenter Anwendung einer nachhaltigen Markenführung das Thema Greenwashing im Grunde von selbst erledigt? Dann seid ihr in dieser Episode genau richtig. Zu Gast haben wir in der Fabrik für immer Professor Dr. Carsten Baumgart. Professor für Marketing, insbesondere Markenführung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Mein Name ist Frank Schlieder und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der... Moin, Professor Baumgart, ich grüße Sie. Ja, hallo. Herr Baumgart, Sie sind Experte für Marketing, für Markenführung, haben wie schon erwähnte Professur an der HWR in Berlin, ähm, betreiben darüber hinaus einen sehr guten Instagram-Channel, wie ich finde, den ich sehr gerne verfolge, ist in den Show -Notes verlinkt und ich möchte mit Ihnen heute über nachhaltige Markenführung, nachhaltiges Marketing und die Gefahr von Greenwashing reden. Was ist denn eigentlich eine nachhaltige Markenführung?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal ein bisschen ähm, grundlegender noch an. Was ist überhaupt erstmal eine Marke? Um das erstmal klar zu machen, eine Marke ist immer das, was in den Köpfen der, der Stakeholder gespeichert ist. Also es geht immer darum, am Ende des Tages so etwas wie Bekanntheit aufzubauen, also dass man überhaupt das Angebot kennt. Das Zweite, wenn man über eine nachhaltige Marke spricht, dass die Konsumentinnen, die Konsumenten, die Lieferanten, die potenziellen Arbeitnehmer so etwas im Kopf verbinden ähm, ja, das hat ein nachhaltiges Image, ja? also das heißt, Image ist alles, was ich über die Marke automatisch gespeichert habe im Kopf, also Wissen darüber. Das kann eher emotional oder eher funktional sein und am Ende geht es immer darum, bei Marken auch Präferenzen zu erzeugen. Präferenzen kann natürlich im klassischen Bereich Kauf sein oder Wiederkauf, das kann aber auch beispielsweise Unterstützung sein, ja? wenn ich zum Beispiel eine Partei habe oder eine Non-Profit-Organisation, auch dort Greenpeace und ähnliche bauen auch Marken auf. So, das heißt also, es ist immer dasselbe Modell. Es geht immer darum, Bekanntheit aufzubauen, ein Image im Nachhaltigkeitsbereich, ein Nachhaltigkeitsimage aufzubauen und dieses Image muss irgendwas mit den Stakeholdern zu tun haben, damit es zu Präferenzen führt. Also es muss anschlussfähig sein zu den Motiven, zu den Zielen, die diese Stakeholdergruppe hat und dann führt es eben zu Präferenzen, Kauf, Wiederkauf, Loyalität, Unterstützung, ähm, im Co-Creation-Prozess mitmachen, Engagement, was auch immer. So. Und die Markenführung hat die Aufgabe, diese drei Größen eigentlich aufzubauen. Das ist relativ einfach und unabhängig von Nachhaltigkeit. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass Markenführung praktisch nichts mit Branding zu tun hat. Branding ist die Festlegung von Logo, Namen, Slogan. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil. Eine echte Marke entsteht immer von innen heraus. Also sie entsteht immer aus dem Unternehmen heraus. Und diese Ganzheitlichkeit ist mir... Ähm, extrem wichtig, weil ich hatte zum Beispiel letzte Woche gerade ein Gespräch mit einer Firma, die sagte, ja, kannst du uns unterstützen beim Bereich Markenführung? Und ähm, ja, als erstes bräuchte man mal einen Markennamen. Habe ich gesagt, das ist nicht das Erste, was man braucht. Das Erste, was man braucht, ist, was was seid ihr überhaupt? Also was wie Kultur muss man sich überlegen, weil die Kultur ist sozusagen die Basis, damit es auch glaubwürdig wird. Das Zweite, was man braucht, man braucht doch irgendwas. was will man eigentlich erreichen? Also welche Positionierung hat man? Und der Name, Logo und so weiter ist eigentlich erst die, die Umsetzung, die kommt erst relativ spät. Und das ist eigentlich so ein Missverständnis, was es im, ähm, immer noch gibt, ähm, dass, dass viele, viele Unternehmen, Startups, aber auch große Institutionen Marke mit Branding verwechseln. Und Branding ist nur so ein ganz kleiner Bestandteil.
0: Das bedeutet auch, dass Marke im, Grund, im Grunde genommen noch vor Marketing kommt. Ja. Wie lässt sich das abgrenzen?
1: Also ähm, das ist auch, auch immer wieder in Diskussionen, auch im Kollegenkreis. Wenn man sich ein älteres Lehrbuch anschaut, wie zum Beispiel so der Klassiker in Deutschland, ein Meffert, dann war früher die Marke ein Bestandteil der Verpackungspolitik und die Verpackungspolitik war ein Bestandteil der Leistungspolitik und die war ein Bestandteil des Marketingmix, darüber stand dann noch die Marketingstrategie. Das heißt, also es war das unterste, die unterste Ebene und da ging es dann tatsächlich darum, irgendwie Markierung festzulegen, also Name, Verpackungsdesign, Farbcode und so weiter. Mein Verständnis ist, gerade wenn es um, um sogenannte Dachmarkenkonzepte gibt, also wo die gesamte Firma eine Marke ist ähm, oder zumindest sehr breite Angebote, dann ist Marke etwas, was, was von innen kommt. Dann ist das sozusagen, ich lege Marke fest, können wir gleich nochmal ein bisschen im Detail machen und dann wird es irgendwann in ein markenorientiertes Marketing umgesetzt. Das heißt, die Marke steuert dann das Marketing, also ich habe eine Idee, wofür meine Marke steht und die steuert dann beispielsweise die Kommunikation, die steuert die Preispolitik, die steuert die Neuproduktentwicklung. Dann ist es ähm, auf dem Weg, eine echte, starke Marke zu werden und nicht umgekehrt. Also nicht erstmal Marketing alles festlegen und dann, ach jetzt muss ich auch noch einen Namen haben.
0: Welche, gibt es denn gewisse ähm, Steps, gewisse Stufen, um eine Marke zu entwickeln? Sie sagten ja gerade, es kommt aus dem Unternehmen heraus erstmal, ja. aus der Identität dieses Unternehmens. Welche, welche Erfahrungen haben Sie dafür gemacht? Gibt es ein Framework dafür?
1: Ja, also es gibt mehrere Frameworks. Wir benutzen seit vielen Jahren ein, ein relativ einfaches Modell, was aber ähm, wichtige Bestandteile umfasst und das ist eben mir wichtiger, wenn ich mit Unternehmen auch arbeite, mit Institutionen arbeite, dass erstmal so ein Gesamtbild entsteht, bevor man in Details geht. Und dieses Framework basiert letztlich darauf auf so einem identitätsbasierten Ansatz. Das heißt, eine starke Marke entsteht dadurch, dass die Identität, sprich das Selbstbild der Marke, innen von allen internen Stakeholdern, mit dem externen Bild, nämlich dem zum Beispiel den Konsumenten, übereinstimmt. Das heißt, wenn dort kein Gap ist, dann entsteht eine starke Marke, weil die, wenn die Identität, das, was wir als Mitarbeiter sozusagen von der Marke denken, wie wir uns verhalten, immer von dem abweicht, was die Konsumenten, als Image erwarten, dann gibt es immer einen Clash, dann gibt es immer sozusagen Abweichungen, das führt zu einer schwachen Marke.
0: Also so. Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung genau. sozusagen. So. Aber diese ja ja, ja, so. entschuldigen, ganz kurz eingehakt, aber das ist ja tatsächlich auch eines der größten Fallstricke, oder? Also Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Kann das denn überhaupt gelingen? Beschäftige ich mich denn als Marketer und als Produktverantwortlicher, ich, ohnehin immer mit meiner Marke und mit den Produkten dahinter und habe immer einen anderen Blick auf die Dinge als der Konsument, die Konsumentin, die das dann später... Ähm, ja, in Anspruch nimmt.
1: Genau, also ich glaube, da sind zwei wichtige Sachen. Das eine ist, ich brauche einen sehr breiten Ansatz. Also ich darf mich nicht nur mit dem einen Produkt beschäftigen, mhm. sondern ich muss mich intern ähm, mit ähm, mindestens drei Facetten beschäftigen. Ich muss einmal schauen, was das Top-Management festlegt. Wir bezeichnen das auch als, als Schlagwort, als Positionierung. Das kann also das Leitbild sein, das kann die Vision, die Mission heute sagt man auch teilweise der Purpose sein, das also, was das Top-Management festlegt und vorlebt. Also das ist ja auch gerade, wenn man mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen sich anschaut, ist auch häufig die Familie, die eben sehr stark das, das führt. Die zweite Facette, und das ist eben das, was Produktmanagement sich auch nie anschaut, ist tatsächlich die Werte, die gelebt werden im Unternehmen. Das wird dann als Unternehmenskultur bezeichnet. Also das heißt, ich muss dann verstehen, wie denn alle ticken. Und zwar nicht nur die drei Leute, die jetzt irgendwie Marketing arbeiten, sondern auch der Vertrieb. Auch die Produktentwickler, auch die in der Logistik arbeiten, aber auch dem Pförtner. Ja, weil es geht darum, dass eine starke Marke dadurch entsteht, dass eben auch das tatsächlich kulturell fundiert ist. Und das Dritte ist, und das ist dann, wo vielleicht dann auch ein Produktmanager eine Rolle spielen kann, aber eben auch nur bedingt, ist dann die Frage tatsächlich Umsetzung in Verhalten, bezeichnen wir das. Das heißt, da wird tatsächlich zum Beispiel ein Produkt entwickelt oder eine Wertschöpfungskette verändert oder ein Geschäftsmodell verändert oder auch beispielsweise überlegt, wie ich die, die Verwaltung nachhaltiger hinbekomme, also Personal beispielsweise oder Energiemanagement oder IT. Also Sachen, die man gar nicht sozusagen, man bezeichnet es auch als sekundäre Wertschöpfungsstufen oder Wertschöpfungsaktivitäten, die gar nicht sozusagen im Produkt direkt sichtbar sind, sondern die eher sozusagen unterstützend wirken. Und diesen Blickwinkel, also diesen gesamtheitlichen Blickwinkel, also top management Kultur, und das Verhalten, die müssen übereinstimmen, damit eine Identität entsteht. Und wenn man jetzt einen Produktmanager damit beauftragt, der denkt immer an dem Produkt, der muss aber, wenn man eine ganzheitliche Markenführung macht und eben eine Identität aufbauen möchte, dann muss man das eben auch ähm, über diese drei, drei ähm, Layer machen. So, damit ist aber noch keine Marke entstanden, weil das habe ich ja eben, und das habe ich auch einführend gesagt, eine Marke entsteht eigentlich immer in den Köpfen der externen Stakeholdergruppen. Also potenzielle Mitarbeiter, wenn es um employer Branding geht, Kunden, Konsumenten, Partner beispielsweise. Und das entsteht durch Kommunikation. So, und das ist der zweite wichtige Punkt, dass Kommunikation nicht verstanden wird als eine Einwegkommunikation, sondern ich muss als Unternehmen auch sehr offen sein und mitbekommen. Also ich muss tatsächlich kommunizieren. Also nicht nur sagen, wir sind jetzt nachhaltig, 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 sondern ich muss auch verstehen, wie der Kunde damit umgeht, ob er es verstanden hat, was er für Wünsche oder sie für Wünsche und Bedürfnisse hat. Also ich muss in so einen starken Co-Creation-Ansatz kommen, also in wirklich einen echten Austausch. Ja? Weil am Ende des Tages entscheidet der, der Kunde oder die Kundin, ähm, ob das eben eine nachhaltige Marke ist und ob das eben zum Erfolg oder nicht Erfolg führt, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich kann heute eine Marke gar nicht mehr so von innen nach außen führen, ohne das Außen zu berücksichtigen. Ja? Weil der, der, die Stakeholder außen, haben eine so große Macht, ja, wenn die im Social-Media-Bereich über die Marke positiv oder negativ erzählen, dann verändert sich die Wahrnehmung meiner Marke. Und das bezeichnet man eben als Co-Creation und das muss ich eben, ich muss eine sehr starke Empathie haben. Ja. Ich muss stark mit meinen Kunden, externen Stakeholdern austauschen und kommunizieren, um mitzubekommen, ähm, was sie für Bedürfnisse und Wünsche haben. So, und das ist der entscheidende Weg. Also ich muss im Prinzip innen anfangen, diese drei Facetten ähm, machen. Die müssen möglichst gut zusammenpassen, dann entsteht eine starke Identität und dann kann ich anfangen zu kommunizieren. Und nicht umgekehrt, nicht erst kommunizieren und dann gucke ich mal, ob innen was sich was verändert, sondern es ist immer von außen. Natürlich ist es immer auch ein Weg. Also ich werde die Identität nicht von heute auf morgen ganz stark machen und dann fange ich übermorgen mit der Kommunikation an. Aber der umgekehrte Weg, was man heute teilweise sieht, dass erstmal kommuniziert wird und irgendwas sehr stark groß gemacht wird in der Kommunikation, was aber gar nicht zur Kultur passt, was gar nicht zu den, zu den Verhaltensweisen passt, ist eben... Der falsche Weg.
0: Wie startet man diesen Weg am erfolgsversprechendsten? Ist das also eine strategische Entscheidung, die dann top-down entschieden wird und, ich sage mal, lax durchgedrückt wird im Unternehmen oder welche Faktoren gilt es da zu berücksichtigen?
1: Also ich glaube, der, der, der wichtigste Weg sind ähm, eigentlich erstmal die, das Top-Management. Ja, das ist das Entscheidende. Also das heißt, wenn die eine, ähm, in ihrer Positionierung etwas festlegen, im Leitbild, ihrem Vorleben plus die Kultur. Die beiden müssen erstmal zusammenpassen. Weil ähm, das ist schon in der Strategiediskussion vor, vor Jahrzehnten diskutiert worden. Wenn man eine Strategie top-down festlegt und die passt nicht zur Kultur, wird die nicht stattfinden. Ja? Ähm, so, das heißt, diese beiden Faktoren müssen erstmal übereinstimmen. Und Kultur ist halt ein Faktor, der kaum gestaltbar ist. Zumindest nur über einen sehr langen Zeitraum. Wenn ich die verändern möchte, dann brauche ich viele, viele Jahre. Ich muss viel mit Symbolik arbeiten. Ich muss mit Leadership arbeiten. Ich muss in der Auswahl neuer Mitarbeiter arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich erstmal wenn ich mit so etwas starte, fast ein, nicht etwas ganz Festes, aber sehr, sehr Stabiles. So, darauf muss ich aufbauen. Ich kann nicht also etwas auf der Top-Management-Ebene entscheiden, was komplett gegen die Kultur läuft, dann wird das eben nicht stattfinden. So, das sind die beiden Faktoren. Und dann kann ich eben stärker in die Verhaltensweisen, und da geht es ja dann eher tatsächlich in Management-Systeme, in konkrete Produktentscheidungen, dass ich von mir aus ein Eco-Design einführe, dass ich einen Cradle-to-Cradle-Ansatz Kredel -Kredel einführe, ähm, dass ich, also da geht es ja dann darum, dass ich konkrete Maßnahmen entscheide. Aber diese Maßnahmen werden nur durchgeführt und, und finden statt, diese Veränderungen, wenn die Top-Management-Entscheidungen plus die Kultur zusammenpassen. Weil sonst wird das eben mal so ein Projekt sein. Aber das wird dann sofort beim nächsten Mal wieder aufge, ähm, aufgelöst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, dass erstmal die, ich meine, ich sag mal, die ganz weichen Faktoren, nämlich so top management Kultur, sind ja viel weicher als Verhalten. Verhalten kann ich durch KPIs messen. Ja, aber das andere ist eben schwerer zu messen und Kultur ist ja noch nicht mal so richtig messbar, ich kann es ja erst spüren, wenn ich in ein Unternehmen komme, von außen das, was sie für eine Kultur haben, von innen, das merke ich ja gar nicht mehr. Ja? Und das sind die beiden Hauptfaktoren, die erstmal stimmen müssen und dann ähm, geht es darum, dass man eben das auch ein konkretes Verhalten übersetzt. Das heißt, wenn wir mit Unternehmen auch arbeiten, dann gucken wir uns ganz genau die Kultur an ähm, und die Wünsche, Bedürfnisse und Ziele des Top-Management und wenn da eben zu große Gaps sind, dann sagen wir, ihr müsst da erstmal dran arbeiten, bevor ihr jetzt irgendwie eine Maßnahme oder sogar eine Kommunikationsmaßnahme, also eine, eine Brücke zu den externen Stakeholdergruppen schafft. Weil das sind die, eigentlich die, die beiden entscheidenden
0: Faktoren. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Unternehmen, die immer schon nachhaltig waren und so gegründet worden sind, so Nachhaltigkeitspioniers sozusagen, und Unternehmen, die jetzt so vereinzelne Marken, vereinzelte Produkte rausbringen, die eben nachhaltig sein sollen?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass ein, ein, ein Nachhaltigkeits Ansatz nur glaubwürdig ist, wenn er für alles gilt, was ich anbiete im Unternehmen. Also wenn ich ähm, zehn Produktmarken habe und zwei sind davon nachhaltig und acht nicht, dann halte ich das für nicht besonders glaubwürdig, sondern ist von außen getrieben. Dann ist kein markenorientierter Ansatz, sondern es ist ein marktorientierter oder kundenorientierter Ansatz, weil ich sage, da gibt es irgendwie eine Zielgruppe, die mag irgendwie Biogemüse und deshalb wird das eben angesprochen. So, das heißt, ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass es im Prinzip einen, wenn es eine Nachhaltigkeitsidee im Unternehmen gibt, dann muss sie für alles gelten, was ich anbiete. Das ist natürlich viel einfacher, wenn ich das über eine Unternehmensmarke mache. Also, das gesamte Unternehmen ist entweder die einzige Marke, die ich habe, oder ist zumindest sehr dominant. Also, ist immer sichtbar auf den Produkten, beispielsweise, weil ich dann sozusagen so eine gemeinsame Idee entwickeln kann. Ja, weil Produktmarken zeichnen sich dadurch aus, deshalb mache ich das ja. Die sind ja in der Regel deutlich teurer in der Markenführung, weil ich eben acht Marken oder zehn oder hundert Marken führen muss. Das mache ich ja deshalb, weil ich sage, okay, die, die, die Angebote, die ich habe, die sind so unterschiedlich, dass ich sie eben nicht zusammenbringen darf, weil ich unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Kanäle ansprechen möchte, unterschiedliche Preislagen ansprechen möchte. Das ist aber, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es sehr, sehr schwierig und das ist dann wirklich auch so ein Greenwashing-Problem, wenn ich sage, ich habe zwei Marken, die wahnsinnig nachhaltig sind und ach, die sind irgendwie konventionell und, und verletzen alle Nachhaltigkeitsideen, die ich habe. Deshalb bin ich ein großer Freund von Dachmarkenkonzepten im, im Nachhaltigkeitsbereich? Und wenn man wirklich die starken Nachhaltigkeitsmarken sich anschaut, ähm, egal ob das jetzt grün gegründete sind oder nachhaltig gegründete sind oder ob es welche sind, die durch die Transformation entstanden sind oder welche, die heute aus der Start-up-Szene kommen, das sind in der Regel auch, auch Dachmarkenkonzepte. Ja, ähm, ich kenne kaum eine ähm, Unternehmung, die jetzt wirklich 10, 20 oder noch mehr Produktmarken hat, die sind alle irgendwie nachhaltig von der Idee, sondern das ist tatsächlich viel stärker aus so einem Dachmarken-Unternehmenskonzept ähm, abgeleitet.
0: Haben Sie da Beispiele?
1: Naja, also wenn man zum Beispiel jetzt mal sozusagen aus der, ähm, ich nenne es mal aus der echten grünen Szene kommt, die so vor 30 Jahren oder sowas angefangen hat, ähm, oder 40 Jahren oder teilweise noch älter, dann hat man so ein Unternehmen wie zum Beispiel das ist noch älter, ähm, das ist eben die gesamte Unternehmung, egal ob die jetzt anthroposophische Medizin herstellen oder eben Pflegeprodukte, ist überall diese anthroposophische Idee dahinter. Oder wenn man sich ein Unternehmen, das eben ungefähr jetzt 30 Jahre alt ist, Werkhaus sich anschaut, das auch aus so einer grünen politischen Entwicklung eigentlich kommt, dann ist es auch ganz klar, das ist alles, was sie anbieten, heißt Werkhaus, auch wenn die heute zwei, drei Subbrands anbieten, für ganz spezielle Angebote. Aber das ist sozusagen grün gegründet worden. Alles gilt für das Gesamtunternehmen, Oder in dem Fall sogar nicht nur grün, sondern eben auch blau, also auch für soziale Nachhaltigkeit. Und das gilt für das gesamte Unternehmen. Ja? So, wenn man sich heute dann zum Beispiel in der, ähm, oder wenn man dann diese Transformationsmarken sich anschaut, dann könnte man so einen, ja, so einen Outdoor-Hersteller wie zum Beispiel WAUDE sich anschauen, ja, die ja erstmal konventionell gegründet wurden und dann im Prinzip in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, eine sehr starke Transformation durchgegangen sind, also auch eine Dachmarke. Auch wenn die teilweise ein bisschen Produktmarken, Submines unten drunter haben, aber es geht um das Unternehmen Vaude dann. Oder eben, wenn man die -Szene sich die Startup-Szene anschaut, was weiß ich, wenn man sich ein Unternehmen wie Veganz oder Ähnliches anschaut, das ist auch ein Dachmarkenkonzept. Ja, auch wenn die sehr unterschiedliche Produkte anbieten, da steht überall Veganz drauf. Ja, und das ist, glaube ich, dann ähm, der einfachere Weg und auch der, der, der klarere Weg, weil ähm, Nachhaltigkeit hat ja ganz viel dann auch mit Transparenz zu tun. Und das halt auf der Unternehmensebene viel besser darzustellen, als wenn ich das für 10, 20, 40 verschiedene Einzelmarken machen müsste.
0: Wie baue ich meine Marke eigentlich um? Sie sagten ja gerade, wie baue ich sie auf? Also in dem Fall, wenn ich Identität, Kultur habe, ein jahrelanger Prozess ist, dann wäre der Umbau in der Schlussfolgerung ja auch ein jahrelanger Prozess.
1: Ja, ein jahrelanger Prozess, insbesondere wenn es Dachmarkenkonzepte sind, weil dann muss ich das gesamte Unternehmen mitnehmen. Und dann ist ja auch alles, was ich als Unternehmen tue, zählt zur Marke. Ja, Weil mhm. wenn der Vorstandsvorsitzende mit der Kasse durchbrennt, dann hat das eine Auswirkung auf die Wahrnehmung der Gesamtunternehmung. Mhm. Ähm, Im positiven wie im negativen Sinne. So, und dementsprechend ähm, ist dann im Prinzip ganz klar, dass eine Transformation lange dauert und ehrlich sein muss. Also das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich würde immer erst innen anfangen und gar nichts nach außen kommunizieren und dann irgendwann mal anfangen, auch das nach außen zu kommunizieren. Das heißt, am Anfang würde ich gar nicht über eine Marke sprechen, weil Marke noch einmal das ist, was extern wahrgenommen wird und gespeichert wird, sondern ich würde erstmal innen anfangen. Und das kann man vielleicht am ganz guten Beispiel auch aufzeigen. Eine klassische konventionelle Marke, Ritter Sport, also Familienmarke im Schokoladenbereich, ähm, hat äh, vor vielen Jahren angefangen, intern ganz viel umzubauen. Ja, das hatte was mit, den, äh, mit der Familie zu tun, dass ähm, der Vorstand wieder zurückgekommen, der früher im, im Solarbereich unterwegs war und hat gesagt, ich muss erstmal hier intern alles umbauen, bevor ich dann erzähle. Das fing dann an, dass sie auch gesagt haben, okay, wir müssen eine eigene Plantage aufbauen, die Dauert aber ein bisschen, bis sie eben auch wächst und Früchte trägt, also Kakao ähm, sozusagen produzieren kann. Ähm, wir müssen intern unsere Produktionsprozesse umstellen. Und jetzt erst fangen sie an, eigentlich daraus auch ein, ein Kommunikationsthema zu machen. Ja, jetzt gibt es irgendwie die ersten Schokoladen dazu. Es gibt, wenn man zum Beispiel in Berlin sich die Schokowelt anschaut oder bunte Schokowelt, dann gibt es plötzlich eine Ausstellung, wo eben auch das Thema Nachhaltigkeit betrachtet wird. Jetzt wird es auch kommunikativ gespielt. Aber erstmal hat man jahrelang intern, ich nenne mal das, das Haus, bestellt. Ja? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also man, wenn man wirklich eine Transformation haben, sollte, haben möchte, dann sollte man erstmal nichts darüber kommunizieren, sondern erstmal machen. Und dann, wenn man sagt, jetzt hat man bestimmt das Level erreicht, immer mit der Ehrlichkeit, man wird nie ein hundertprozentig nachhaltiges Unternehmen. Noch nicht mal die, die Grünen gegründet sind, sind hundertprozentig nachhaltig. Auch die können sich immer wieder verbessern. Das muss er eben auch dann transparent und nachvollziehbar machen und auch ehrlich sein an der Stelle. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, schon zu kommunizieren, wenn man eigentlich noch, noch voll in der Transformation ist.
0: Ja. Also Story Creation for Storytelling. Ja,
1: ganz ehrlich. Also, es ist immer dieses, also, die Identität muss erst gestaltet werden. Und das ist halt auch so ein, wenn man diese drei Elemente sich anschaut, dann ist es auch ganz klar so ein Austausch. Also, es kann auch sein, dass ich mal durch eine bestimmte Maßnahme im Verhalten, also, ich habe zum Beispiel eine neue Produktlinie oder ich baue eine neue Produktionslinie, Technologie auf oder ich führe von mir aus ja, ein Cradle-to-Cradle-Prinzip ein, dann kann das auch eine Auswirkung auf Kultur und letztlich auch auf Positionierung haben intern. Aber es geht immer darum, erstmal in das zu verändern und dann im Prinzip das in der Kommunikation zu passen. Wobei auch bei der Kommunikation ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt zu erwähnen, dass das ist sozusagen ein Grund, warum viele der, sagen wir mal, ursprünglich grün gegründeten Unternehmen heute nicht so eine besonders starke Marke sind, weil denen ist es eigentlich nicht gelungen, daraus auch eine gute Kommunikation zu machen. Also am Ende des Tages muss man das, was man dann auch erreicht hat, muss man auch so verpacken, dass es für externe Stakeholdergruppen, vereinfacht für die Konsumentinnen und Konsumenten, interessant, spannend und eben nicht nur belehrend und ähm, Zeigefinger ist. Also man muss es dann auch inszenieren, man muss dann eben auch eine Story daraus machen, die, ja, die eine Relevanz hat für den, für den Konsumenten oder die Konsumentin. Und das war eben vielfach, dass man in diesen Bereichen Unternehmen gesehen hat, die gesagt wir machen keine Kommunikation. Aber wenn sie Kommunikation gemacht haben, war sie sehr, ich nenne es mal dröge, zahlenorientiert und informativ. Mhm. Ja, und das okay. funktioniert halt nicht mehr.
0: Also ähm, Relevanz, äh, äh, also durchaus Kommunikation schaffen, die relevant ist, die authentisch ist, die aber auch schon was zu erzählen hat. Es muss ja. intern schon was geleistet worden sein.
1: Genau, intern was gleich, aber die, die Kommunikation muss auch durchaus auch, auch, auch witzig sein. Die muss auch Spaß machen. Also, ich habe das mal vor vielen Jahren auf dem Deutschen Nachhaltigkeitstag auch ähm, gesagt: Wir brauchen eigentlich so, eine, so, eine, so einen Green Apple. Ja? Weil Apple hat es geschafft, den Konsumenten, nicht, dass, dass Apple jetzt eine nachhaltige Marke ist. Die Idee ist aber, dass Apple es das geschafft hat, den Konsumenten in einer sehr nachhaltigen Form beizubringen, dass das Design bei Computern und anderen ähm, Devices extrem wichtig ist. Also dass das Interface wichtig ist und dass das Aussehen wichtig ist. Wenn ich mich noch an meine frühen Tage des, des ersten Computers nachdenke, dann war das ein grauer Kasten, der stand unterm Tisch. Da war man jetzt nicht stolz drauf, gedacht, der sieht aber so, 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 so cool aus. So. Und so eine Marke brauchen wir, glaube ich, die also sozusagen intern das tatsächlich kann die Nachhaltigkeit, also in diesen drei Facetten, aber das ist dann auch so inszeniert, dass es für viele spannend ist, interessant ist. Ja, und wenn man dann nur eben mit dieser Idee kommt, ja, hier sind die Fakten, dann ist es halt erstens viel zu viel, also zu komplex. Und zum anderen ist es eben auch nicht spannend und führt eben dann nicht dazu, dass ich sage, muss ich unbedingt haben, will ich unterstützen, will ich weitererzählen auf meinen Social-Media-Kanälen, will mich auch selbst damit inszenieren, wenn es irgendwie, ja, die haben da irgendwie eine Kennzahl und da ist irgendwie der co 2 Ausstoß ist irgendwie um 12% reduziert worden. Das ist zwar wichtig, um es glaubwürdig zu machen, aber es führt nicht dazu, dass ein Konsument die Marke cool findet. Und das ist, glaube mhm. ich, die, die große Aufgabe, die echte grüne Unternehmen haben, weil die natürlich heute eine echte Herausforderung haben, weil die, die großen was ich Lebensmittelhändler, die großen Lebensmittelkonzerne plötzlich grün entdecken und mit einer ganz anderen Marketingpower da reingehen. Und ähm, die anderen hatten eigentlich genug Zeit, in der Nische eigentlich das aufzubauen, aber häufig haben sie es eben nicht gemacht, weil sie eben auf der Ebene der Kommunikation einfach schwach waren.
0: Ich will nochmal zurück zur, ähm, zu diesem Greenwashing-Begriff, beziehungsweise auch ähm, die Markenauthentizität und das Markenvertrauen, was sich dahinter eben äh, verbirgt, beziehungsweise beschädigt werden kann. Ähm, Greenwashing ist ja einfach ein Begriff, der schnell hervorgeholt wird, weil er einfach… Schon da ist. Es, mir, mir, mir fällt, also letztendlich ist es ja eine fehlende Kongruenz also es ist so eine Ambivalenz, die man hat, also es ist eine Scheinheiligkeit sozusagen und man hat dafür einen Begriff erfunden, das gibt es in anderen Bereichen ja noch nicht. Äh, in dem nachhaltigen Bereich gibt es ja diesen Begriff Greenwashing. Ja. Ähm, ist das vielleicht ähm, auch ein Grund, warum Unternehmen, ihre Marken, ihre Produkte, ihre Kommunikation, noch nicht mit einem riesen Schwung rumreißen, weil sie Angst vor diesem ähm, Greenwashing-Begriff haben und vor dem verloren gegangenen Markenvertrauen?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz gleich zur Erklärung, dass dieser Greenwashing-Begriff ist ja eigentlich auch von einem Journalisten mal geprägt worden, mhm. ähm, der sich nämlich in, ich glaube in Amerika ähm, darüber aufgeregt hat in Hotels, dass da immer diese Handtücher hingen und dann hieß, wenn du, ein, wenn du die Umwelt unterstützen möchtest, dann lass das Handtuch hängen und wenn nicht, dann schmeiß es auf den Boden, dann müssen wir es waschen und verbrauchen so und so viel Wasser. Und ähm, das heißt, was er eigentlich, und da hat er einen Bericht drüber geschrieben, und was er eigentlich damit ausdrücken wollte, ist, dass, ja, die Motivation sieht zwar grün aus, ist aber eigentlich ökonomisch getrieben, ja, weil die Hotels damit Geld sparen. So, und dieser Begriff hat sich irgendwie etabliert. Es wurde dann auch versucht, ein, ein Blue-Washing-Begriff ähm, zu etablieren, der nämlich für soziale Nachhaltigkeit dann gilt, weil das Greenwashing natürlich ganz klar auf die ökologische Nachhaltigkeit geht. Also Blue-Washing wäre dann sozusagen, ich sage, ich gehe ganz gut mit meinen Mitarbeitern um, kümmere mich aber beispielsweise nicht um um meine Zulieferketten, wie da die Arbeitsverhältnisse sind. So, und ähm, ja, das ist ein Problem, aber ich glaube, das ist nicht das, das Hauptproblem. Ähm, das Greenwashing kann man ganz gut umgehen als Unternehmen, ich glaube, in, in mehrerer Hinsicht. Das Erste ist, noch einmal, wenn die Identität stimmt, dann ist das schon mal die wichtigste wichtigste Voraussetzung. Das Zweite ist, glaube ich, man muss in der Kommunikation dann auch sehr ehrlich sein. Das heißt, man muss eben dann sagen, okay, wir haben die und die Ziele, wir haben das und das schon erreicht, aber wir haben da und auch unsere Schwächen. Also Schwächen dürfen oder, oder Probleme oder, oder Felder, die man noch verbessern muss, die muss man da eben auch ähm, ansprechen. Man muss also ehrlich und transparent sein. Ne? Und ähm, dann ist das auch gut gut auszuhalten. Man muss halt aufpassen, und das ist halt dann auch so eine Empathiefrage, man darf eben auch keine Sachen anbieten, wo man tatsächlich Greenwashing betreibt, ja, also es gibt ja zum Beispiel in Deutschland eine wunderbare Auszeichnung der Gold-Windbeutel, ja, den auch immer mal wieder Nachhaltigkeitsunternehmen ähm, gewonnen haben. Da geht es ja genau darum, dass eben bestimmte Produkteigenschaften auf den Lebensmitteln besonders hervorgehoben werden, aber dann eben auf der anderen Seite mal wieder der Zuckergehalt viel zu hoch ist. Und da muss man eben dann auch ehrlich sein und damit auch arbeiten. Ja. So, Also meine Empfehlung ist erstens nicht zu früh anzufangen mit der Kommunikation, also erstmal sozusagen die, die Identität haben zumindest in einer bestimmten Position haben. Und zum anderen, wenn man kommuniziert, dann eben sehr transparent und sehr ehrlich kommunizieren und auch eben mit so einer zweiseitigen Kommunikation arbeiten. Also nicht nur Vorteile nennen, sondern auch Nachteile explizit ähm, offenzulegen. Sagen, da haben wir noch eine Baustelle, da wollen wir uns verbessern oder da ähm, wissen wir, dass wir noch nicht hundertprozentig arbeiten können. Und man muss eben dann auch so ein, ja, eine, Zukunft oder eine Zukunftsentwicklung aufzeigen. Und das dritte Argument ist, das hatte ich auch schon mal ganz am Anfang gesagt, ich muss eben immer mit meinen Stakeholder-Gruppen im Austausch sein. Also ich muss eben auch mitbekommen, gibt es da so etwas, wo sie Probleme mit haben, kann ich die auflösen, ja? kann ich dann darauf reagieren, dass wenn also sowas wie ein Shitstorm beispielsweise entsteht, den muss ich erstmal mitbekommen und muss dann auch schnell reagieren können. Und das bedeutet in einer Organisation, dass ich dafür auch eine gewisse Flexibilität, Agilität und auch letztlich eine Empathie brauche, dass man das überhaupt mitbekommt. Ja? Dass da draußen irgendeine Gruppe, das sind ja häufig dann auch die sogenannten Pressure-Groups, also sehr kleine Gruppen, die aber eben eine sehr hohe oder sehr große Reichweite und Lautstärke haben, weil sie heute nicht mehr Massenmedien brauchen, sondern eben Social-Media-Kanäle brauchen. Und die muss ich aber mitbekommen und die muss ich auch im Austausch sein. Und wenn ich erst sage, ich reagiere erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ist halt zu spät. Ja, also ich glaube, ich brauche intern die Identität, ich brauche dann eine ehrliche, transparente, Kommunikation und ich brauche dann aber auch eine sehr starke Empathie und so einen Co-Creation-Ansatz, dass ich eben von allen Stakeholdern immer wieder Impulse auch bekomme, die wahrnehme und auch umsetze und um sagen, okay, das ist noch etwas, wo es, wo es hakt oder wo es gerade Probleme gibt. So Und dann ist klar, Kommunikation hat auch immer was mit Mut zu tun, also ich muss es dann auch einfach machen. Ja, also ich kann es nicht allen Menschen auf dieser Welt recht machen, das heißt, ich muss dann auch sagen, okay, ich stehe dazu, ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist. Ähm, und dann werde ich halt auch, ähm, ich nenne es mal, einen, einen Greenwashing-Vorwurf auch aushalten. Ja, absolut.
0: Also Social Media, dazu zähle ich dann in diesem Fall auch Podcasting, als äh, Rückkopplungskanal durchaus auch anbieten, Communities bilden und sehr genau reinhören, was denn die verschiedenen, Sie sagen Stakeholder, in diesem Fall dann Kundinnen, Kunden, Konsumentinnen, Konsumenten unter anderem ähm, da auch rückmelden beziehungsweise diese Situation durchaus auch triggern, dass sie sich zurückmelden. So. Mhm.
1: Okay. Ja. Wobei bei diesem, ähm, ich würde das, diese Stakeholder eben nicht nur auf die Kunden ja. und, oder Konsumentinnen und Konsumenten ja. beschränken, sondern da gibt es auch eine ganze Menge an, an Fachöffentlichkeit, ja. nenne ich die jetzt mal. Die, ähm, das können Expertinnen, Experten sein, das können Non-Profit-Organisationen sein, die zwar bei mir nichts kaufen, die aber erstens Expertinnen Experten in diesen jeweiligen Nachhaltigkeitsfeldern sind, weil Nachhaltigkeit ist ja ein wahnsinnig breites Feld. Und ähm, die auch durchaus kritisch sind. Und mit denen muss ich mich auseinandersetzen, weil wenn ich ähm, mit denen Probleme... Also erstens haben die eine Expertise und auch teilweise haben die eine Bereitschaft, zusammenzuarbeiten. Und zum anderen, ähm, wenn die sozusagen mit etwas unzufrieden sind und das sozusagen kommunizieren, dann hat das indirekt natürlich auch meine Konsumenten einen starken Einfluss, weil die das eben überall sehen und mitbekommen. Und das ist halt auch ein Unterschied. Früher hatte ich irgendwie gesagt, okay, das ist irgendwie... Lass doch mal die fünf Spinner. Ja, die interessieren mich nicht. Aber heute sind die fünf Spinner ähm, gut verdrahtet und vernetzt. Und wenn die da eben ein Thema aufmachen, das entsprechend inszenieren, können die wahnsinnig hohe Reichweiten erzeugen. Und das kann man auch geschichtlich sich anschauen. Diese diese Non-Profit-Organisationen, die suchen sich eigentlich immer ganz konkrete Gegner aus. Also die die sagen nicht, wir sind insgesamt gegen die Industrie, sondern die suchen sich eine Marke, ein Unternehmen aus, weil es für ihre eigene Story viel stärker auch besser ist. Ja, weil man eben dann ein Angriffsziel hat. Und wenn ich das bin, das sollte ich zumindest sehr früh mitbekommen und möglichst vermeiden. Mhm.
0: Also, Sie sagten gerade Markenstory, eine, eine nachhaltige, eine gute, kongruente Markenstory. Nachhaltige Markenstory beeinflusst die Markenauthentizität, hatten wir schon gesagt, und auch das Markenvertrauen. Und letztendlich könnte das oder wird das, wenn das kongruent richtig gemacht wird, einen Wettbewerbsvorteil auslösen und eine Zukunftsperspektive aufzeigen.
1: Ja, also, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, in der Zukunft, in der mittelfristigen Zukunft wird das, sagen wir mal, das nachhaltige Konsumverhalten weiter zunehmen. Und zwar, ich meine jetzt nicht auf Fragebögen, wo man sagt, ich bin für Zukunft und Nachhaltigkeit, sondern tatsächlich im Kaufverhalten, was wir heute immer noch nicht so richtig sehen. Ja, also es gibt ja alle möglichen Studien, wenn man sich jetzt mal den, den aktuellen Fleischatlas sich anschaut, da ist zwar wieder, ähm, wir wollen weniger Fleisch essen, aber das Volumen, was verkauft wird, ist nicht wirklich zurückgegangen. Ähm, im, im Modebereich gibt es, glaube ich, keiner, der ankreuzt, ich will unbedingt Klamotten mit Kinderarbeit haben und trotzdem werden die immer noch verkauft. Also, das heißt also, aber trotzdem sehen wir eine gewisse Richtung. Wir sehen eine eine langsame Entwicklung des Konsumverhaltens in Richtung Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im tatsächlichen Verhalten, weil das ist nochmal ein Riesenunterschied zwischen dem, was ich als Einstellung habe oder dem, was ich auf dem Hakebogen ankreuze und dem, was ich dann tatsächlich in meinem E-Commerce-Korb oder meinem realen Korb habe und nach Hause trage. So, das heißt, das wird ähm, eine Grundvoraussetzung sein, dass ich überhaupt noch mitspielen darf. Ja, das heißt, das Verhalten wird sich in diese Richtung entwickeln, nicht die nächsten zwei, drei Jahre, weil wir im Augenblick auch ganz andere Probleme haben, aber es wird zunehmend sich in diese Richtung entwickeln. So, und dementsprechend muss ich als Unternehmen eine Antwort darauf haben. Also ich glaube, es gibt heute kein Unternehmen und auch keine Marke, die sagt, ich kümmere mich da gar nicht drum. So, das Zweite ist aber, und das sind wir noch ganz, ganz weit entfernt, Nachhaltigkeit muss auch cool werden. Also im Augenblick ist es so ein Hygienefaktor. Also wenn die Joghurt, das Joghurtprodukt nicht schmeckt, dann kann das noch so nachhaltig sein. Wenn die Klamotte mir nicht gefällt, dann kann es noch so nachhaltig sein, es wird nicht erfolgreich sein. Also die, die Nachhaltigkeit ist noch kein Faktor, mit dem ich mich inszeniere, zumindest nicht in, in der Masse, also in der breiten Masse. Es ist noch kein Faktor, den ich jetzt besonders cool finde, sondern es ist eher so, ich habe ein gutes Gewissen, aber es muss trotzdem schön sein, weil wenn es nicht schön ist oder wenn es mir nicht gefällt oder wenn es nicht schmeckt, werde ich es nicht, werde ich es nicht kaufen. Und diesen Coolness-Faktor, da sind wir noch sehr, sehr weit von weg. Das ist im Augenblick noch immer stark irgendwie ein Preis, ein Aussehen, ein Geschmack. Das sind die Faktoren, die eigentlich immer die Kaufentscheidung noch treiben. Und das, da warte ich immer noch drauf, auf die Marken, denen es tatsächlich gelingt, das cool zu inszenieren. Es gibt so die ersten Ansätze, die das mal versuchen, aber die tatsächlich sagen, okay, das ist wirklich eine, das ist interessant, das ist spannend. Ja? Ich meine jetzt nicht, die gibt es heute schon für, für ganz kleine Zielgruppen, die sich damit wahnsinnig beschäftigen, keine Ahnung, was in der in bestimmten Lebensmittelproduktion oder in Getränken, was ich weine oder ähnliches, da gibt es super Spezialisten, die alles wissen und dann eben sagen, ich, ich finde das super spannend, dass es irgendwie eine alte We äh, äh, Rebsorte ist und so und so angebaut wird, das ist aber viel zu klein, das ist jetzt die Spezialisten. Aber in der Masse ist halt noch relativ wenige Marken, denen es tatsächlich gelingt, cool zu sein. Und ähm, aus meiner Sicht sind es eigentlich auch dann meistens Marken, die gar nicht die Nachhaltigkeit so sehr in den Vordergrund stellen in der Kommunikation. Sondern die sagen, ja, wenn du dich interessierst, kannst du es nachlesen, du kriegst auch die Informationen. Wir machen es auch indirekt, wir schreiben aber nicht auf das Ding drauf, Nachhaltigkeit. Ja, sondern wir ziehen das
0: anders. Ist denn eine nachhaltige Markenführung und auch eine nachhaltige Kommunikation zukünftig zunehmend politischer auch in diesem Kontext? Also
1: gefühlt ja. Ich glaube, eine Marke, und ein Unternehmen muss in Zukunft, weil wir, weil wir eine Welt haben, die viel stärker in, in, in Schwarz und Weiß zerfällt. Also die, die Meinungen werden extremer. Ähm, auch wenn wir vielleicht jetzt in Amerika mal erstmal das, das Schlimmste überstanden haben. Aber ich glaube, das ist insgesamt, ähm, dass wir das in den letzten Jahren gesehen haben, da gibt es auch Gründe für. Das hat auch was mit Social Media zu tun, weil dort eben die Extremmeinungen viel deutlicher kommuniziert werden. Das ist das, was ich mir den ganzen Tag anschaue. Dann werde ich auch sozusagen extremer. Ich schaffe meine eigene Bubble, in der ich dann drin bin. Da wird das nochmal verstetigt und so weiter. Da gibt es also viele Gründe. Und ich glaube, da müssen Marken ähm, durchaus auch eine, ein, ein Statement setzen und sagen, okay, wo sind wir, auf welcher Seite? Es gibt sogar erste Studien, die zeigen, sogar wenn ich nicht der Meinung des Unternehmens bin, finde ich das gut, zumindest in der jungen Generation. Also ich finde es gut, dass sie ein Statement haben, auch wenn das nicht genau meine politische Meinung ist. Ich habe aber gerade jetzt ein Paper auf dem Tisch liegen, was, was im Journal of Marketing erschienen ist. Das zeigt, dass es eben nicht geeignet ist, zum Beispiel für große Marken, die ja durchaus echt Marktanteilsverluste haben, wenn sie eben zu politisch unterwegs sind. Also das ist noch, jetzt kann man sagen, also ich glaube, das Bessere ist, wenn man tatsächlich eine eigene Einstellung als Unternehmen dazu entwickelt und das ist natürlich meistens das top und dann im Prinzip authentisch danach handelt. Aber es gibt jetzt nicht, dass man sagen muss, das ist immer ein Erfolgsgeheimnis und damit kriegt man irgendwie, keine Ahnung, 10% mehr Marktanteil, weil man jetzt politisch unterwegs ist. Das muss tatsächlich, ähnlich wie eigentlich diese ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, das muss tatsächlich aus dem Unternehmen, aus der Geschichte, aus der Kultur herauskommen und das muss man auch durchhalten. Also nicht mal, heute habe ich mal ein Statement, ja, sondern ich muss es dann auch tatsächlich ernst meinen und dann auch bereit sein, vielleicht mal auf Marktanteil zu verzichten. Da wären wir
0: wieder bei den Stakeholdern. Herr, ja. Herr Baumgart, vielen Dank für dieses Gespräch. Fass mal ganz kurz zusammen. Nachhaltige Markenführung wie Markenführung im Allgemeinen kommt in der Regel vor Marketing, ganz wichtiger Punkt, bedingt eine, eine Identitätsentwicklung im Unternehmen, eine Kultur, ähm, die sich dann in Verhalten übersetzt. Ähm, intern, das geht jetzt um nachhaltige Marke, müssen diese Voraussetzungen erst geschaffen werden, um auch darüber kommunizieren zu können, also auch erstmal im stillen Kämmerlein vor sich hin, Hauptsache sie sind Konkurrent und dann kann ich witzig, wortgewaltig, bildgewaltig an den Markt rausgehen und auch durchaus zugeben, dass nicht alles passt, aber ich bin mit mir im Reinen, so vermeide ich Greenwashing. So habe ich es jetzt verstanden. Ja, wunderbare Zusammenfassung.
1: Vielen Dank. Alles
0: klar. Ähm, ich merke aber, es ist ein weites Feld. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns äh, nochmal in der Fabrik für immer treffen. Äh, sehr, sehr spannende Themen. Vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, auf bald.
1: Ja, gerne und auf Wiedersehen.
0: Ja, ein Wiedersehen, mehr noch ein Wiederhören mit Professor Baumgart in der Fabrik für immer wird es bestimmt nochmal geben. Er hat nämlich einiges noch auf Lager, was weitere Studien und Fälle angeht, rund um nachhaltige Markenführung. Da sagen wir nicht nein. Ein Wiedersehen und ein Wiederhören im Übrigen gab es auch bis jetzt von allen unseren Kunden in der Fabrik für immer, die wir nämlich bei Markenführung, Marketing und Marketing. Kommunikation rund um ihre nachhaltigen Marken, Produkte, Dienstleistungen unterstützen durften. Und das kommt vielleicht ein bisschen daher, dass sie alle ziemlich zufrieden waren. Wenn wir mal was nicht wissen, kennen wir jemanden, der was weiß und das spielen wir auch ganz offen und transparent. Und das kam bis jetzt sehr gut an. Falls ihr Interesse habt an Kooperationen, an Zusammenarbeit, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info at für immercom beziehungsweise mir eine Direktnachricht auf LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode ganz anderer Weg. Julia Scherer von der Bertelsmann Stiftung und wir unterhalten uns über das nachhaltigste Jahr der Menschheit, das Jahr 2021. Was passiert dieses Jahr eigentlich? Das ist nämlich so einiges. Und ähm, Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und Sinn in der